0: Un partido sumamente explosivo el que tuvimos entre, entre Michigan y Washington. Puntos tempranos, mucha defensa segundo, tercer, cuarto. Y finalmente un par de jugadas explosivas con Michigan. Y rompen el marcador por completo. Michigan campeón. Washington sufriendo, llorando. Jim Harbaugh, head coach campeón. Y el rumor. Se queda en colegial. Llega a la NFL. Si llega a la NFL, se va Chargers, se va Raiders. Ya tiene un nuevo agente Don G muy cercano a Tom Brady, que es muy cercano a los Raiders. Ya le entramos a todo. Básicamente estamos en off-season en esto de la rumorología de, de Head Coaches. ¿Qué, ¿Qué impresión te causa, digamos, la temporada de Harbaugh? ¿Y ¿Tú dónde lo ves?
1: Dos cosas. Número uno, yo me pregunto a qué hora descansa, porque o sea, el vato se aventó un temporadón complicado eh, con, con demasiada presión desde el inicio que tuvieron el, el, el escándalo del tema que sucedió con Michigan, eh, de que estaban espiando a los rivales. o Bueno, eso. El punto es que una semana una temporada complicada y terminan teniendo la, una de las mejores temporadas si no es que la mejor en la historia de Michigan, ¿no? Después, desde que desde que llegó, había muchas expectativas, había dudado de lo que podía hacer, lo que podía dejar de hacer, y ya, cierra perfecto, temporada perfecta, poniendo un, una exposición este, dominante sobre el equipo de Washington ayer. Y... Pero los equipos de NFL que ya terminaron su temporada regular, ya están pensando en el 2024, ya, quiere, ya quieren empezar a armar los equipos, empezar a armar los rosters, entonces eh, ese tipo no va a descansar, como dices, ya tiene su nueva gente, está preparado, eh, suena bastante en, en, en Chargers, suena bastante en Raiders, eh, puede ser, por ejemplo, también en Atlanta, puede ser también en, en, en Patriotas. Eh, va a ir a un lugar donde no van a pagar mucho, va a estar pidiendo. Yo creo que los, lo que te 15, pide, eh, sí, como Sean, Sean Payton, ¿no? Él, él dice que Sean Payton cobra 18-20 más o menos, pues o sea, se va a pedir, y si no, ¿para qué sales de colegial, no?
0: Claro, te, sí, o sea, la, la idea aquí es que mejores. Ahora, se habla de que Michigan le está ofreciendo un contrato por 10 años, pero con cláusula de no escape a la NFL, ¿no? O sea, te quedas atado aquí la próxima década, y entonces por eso se vuelve tan interesante esto, porque Harbaugh ha sido un head coach con éxito en la NFL, aunque no un Super Bowl, lo perdió contra su hermano. Y ahora gana de colegial, temporada 15-0, gran defensa, dominio total. Y hay muchas necesidades. Va a haber como 7-8 equipos en la NFL que van a estar buscando. El nuevo G8 que está la rumorología de que estarán buscando. Ya mencionaste varios y creo que podría haber algún equipo sorpresa por ahí. Eh, se habla de Chargers, se habla de Raiders. Finalmente queda como campeón nacional y se dice que hay interés mutuo entre Harbaugh, Chargers y Raiders. O sea, no es nada más especulación, sino que por un lado le gusta mucho, mucho Justin Herbert lo, lo ha admitido públicamente y en el otro pues Raiders y toda la, el, todo el Mystique y el dinero que le pueden ofrecer si esas fueran los dos escenarios asumiendo que Harbaugh se fuera ya de colegial, que ya lo logró todo, que está tranquilo ¿a dónde crees que vaya?
1: Los Lodgers, porque Charlie ya tiene lo más importante que es el quarterback talentoso lo más difícil de encontrar en la NFL es un quarterback joven, talentoso ya con eso puedes construir muchísimas cosas, hoy vemos, vemos el caso de Houston como Houston la temporada pasada era el peor equipo de la NFL, ¿no? Si no es porque el último, en esa última semana tienen un, una ofensiva donde ganan, al final terminaron con el segundo lugar X. Pero en términos prácticos, Houston fue el peor equipo de la temporada pasada y un nuevo head coach y un nuevo, y, y, y un cornerback talentoso hizo la diferencia por, por completo. Entonces, si llegas a los Chargers, el cornerback talentoso ya está ahí. Nada más ahora falta el coach, el coach que lo acompañe y, y, y le puedes dar la vuelta a la franquicia en una temporada. Lo hemos repito, lo, lo vimos también en Polis, un coach talentoso, un coreback mediano ¿no? un coreback, lo que tú quieras pero un cambio de cultura te puede cambiar las cosas de una temporada, a otra. entonces yo, yo, yo creo que con Charlie sería padrísimo con los Raiders, aunque las vibras son positivas porque han venido de menos continúan peleando, han sido competitivos pues, pues Aaron O'Connell lo ha hecho bien, sin embargo si te puedes escoger, oye, con quién quieres o sea, una familia, ya sea con con Justin uh -huh. Herbert o con Iron O'Connell, pues ni...
0: No, yo esperaría que no. Le preguntaron me... eh, Otra o bueno, también... claro, sí, que podría ser yo sé adelante. que me
1: preguntaste por Charles o ya sé que me preguntaste por Charles Reuters, pero otro que podría hacer es Washington. Imagínate, podría vivir cerca de su hermano. Baltimore y Washington están a, a 45 minutos. O sea, también podría estar cerca de su casa, de su, de su familia, ¿no?
0: Asumiendo que quiera estar cerca de su hermano, porque sabemos que hay una rivalidad de NFL es muy fuerte. Y de hecho, cuando gana el campeonato, Harvard sale y dice: Ya me puedo sentar en la mesa de niños grandes, porque mi padre fue campeón colegial y mi hermano fue campeón de Super Bowl, en paréntesis, contra mí. Y bueno, finalmente ya, ya se le cumplió, ¿no? Nos dice Mike Sando de The Athletic que eh, habló con siete coaches y ejecutivos y ellos en, en balanza esperan que termine Harbaugh con los Chargers. Entonces yo también coincido contigo. Y recordar que Harvard también fue coreback de los Chargers en 1999 y en el 2000. Así que obviamente le va a interesar trabajar con, con un talento como Justin Herbert. Por su parte, Raiders, Mark Davis, pues estaría haciendo un esfuerzo muy agresivo, pero pues hay que dar mucha lana extra para animarte a tener ahí ¿no? con el de coreback versus, versus Justin Herbert.
1: Así es. Y, y lo más interesante, ¿no? Lo, 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 lo leí otra vez. O sea, el mejor equipo del colegial lo tiene Jim Harbaugh, el mejor equipo de la NFL lo tiene el hermano Charles Harbaugh también. O sea, los dos mejores equipos de la NFL o del de fútbol americano lo están... están siendo dominados por los hermanos. Oye, y, y el papá está igualito, ¿no? <risa>
0: Sí, es lo mismo O sea, realmente yo no sé Qué comen en esa familia Pero que, que compartan Porque les está saliendo Bastante, bastante bien eh, Saludos a todos Rudy Jacinto Jorge de Piloto Fútbol. Dejen su like Sus comentarios Se los prometimos Ya tenemos aquí a, a Piloto Y es que hoy vamos a hablar Mucho de head, co head Coaches Jorge Porque no solamente Es qué onda con Jim Harbaugh Aquí también está el pez gordo Bill Belichick Dice que está dispuesto A conceder su rol De General Manager Con los Patriotas Si la directiva considera La directiva es el dueño Obviamente que eso está impidiendo la progresión del equipo, Esta es la primera vez que Bill Belichick siquiera sugiere la posibilidad de soltar el, 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 la toma de decisión de, del roster del personal, y, y obviamente yo no tengo ningún problema con Bill Belichick coach, de hecho me encanta Bill Belichick coach, G Bill Belichick GM es el que está saboteando al coach, entonces si esa es la fórmula, yo desde ya te digo, paren la prensa y no corran a Bill Belichick, déjenlo de coach, me parece que hizo un pedazo de trabajo defensivo con, con nada
1: yo ya me cansé, yo, chica. Yo, la neta ya un punto en mi vida que ya no me gusta verlo. Me, 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 me da...
0: Ansiedad. Me da para abajo, güey. O
1: sea, ansiedad. O sea, ves, ves otros coaches, los coaches modernos, los coaches jóvenes, de cómo están implementando cosas nuevas. Eh, ves estas nuevas culturas de Dan Campbell, ¿no? Que está implementando en, en, en Detroit. Ves otros coaches ahí en, en, en no sé, los, los McVeigh, los Shanahan, los Mc McDaniel. O sea, con otro espíritu, con otras ganas competitivas, con otra, con otra cosa... Y le la ponen la cámara a Bill Belichick y siempre está como que, como triste, como de capa caída. Yo sé que eso es su forma de ser su personalidad, pero ya me cansé. Creo que ya está muy grande para la NFL. Eh, sigue demostrando que no sabe, por más que sea excelente coach defensivo, sigue demostrando que no sabe evaluar a la ofensiva. Es hora que, que, que no he encontrado un coordinador ofensivo que pueda complementar su estar de cocheo. El aspecto defensivo bien, pero lo que es encontrar el talento en la ofensiva y encontrar talento en jugadores como gerente general, no lo hace bien creo que ya se quedó un poquito en el pasado en ese sentido. Entonces, por mí, yo, yo la sí, si sí. neta no si no lo veo, sí, ya,
0: lo que, eh, lo que sigue, lo que viene. Sí, yo, yo, yo estaba en esa línea, y luego me puse a ver alguna de las métricas defensivas, dije, es que realmente como de semana 9 para acá, la defensa de Patriotas jugó bastante bien, con muchas lesiones, con muchos problemas, eh, si se va, se le da las gracias, no pasa nada, pero creo que también corre el riesgo patriotas de buscar otro coach que no sea tan bueno como Bill Belichick, porque no, yo creo que si se convierte en agente libre va a ser igual o más cotizado que Jim Harbaugh, en, ver, en verdad lo creo, quizás Harbaugh por llegar con el con el título colegial sea un poco más ahorita, pero, pero vamos, en el balance de lo que han sido en la NFL, eh, hay color, y yo por lo menos he visto un Belichick que lleva 20 años en una institución, Harbaugh yo recuerdo cómo salió de 49ers y fue peleado con todos.
1: Sí, es, es otro carácter, ¿no? Es como es como también un poquito más eh, impulsivo, horrible. y, y, sí, y de puede,
0: puede ser extraño, puede ser extraño, Harbo.
1: Y de repente choca y decían como que tiene su forma de ser y si no... Es, es una forma de ser muy particular que demostró que funciona, pero no es para todos y no a no mucha gente le gusta y por eso salió de la... ¿Cómo dices tú? De San Francisco con, con ciertos roces, con mucha con mucha gente. Ahora, en el caso de, de, de Bill, Bill Chicks, si... Hijo, es que lo ideal en el mundo ideal, en el mundo perfecto, es que llegara a un lugar donde fuera, donde fuera nomás coordinador defensivo, no como lo era Dick LeBow con los Steelers hace, no sé, hace cinco o seis años que era todavía coordinador defensivo. Que Dick LeBow tenía ochenta y tantos años y seguía coordinando la defensiva, o sea, ya en un rol completamente distinto. Pero creo que no sé, no sé si yo te le confería a Bill Belichick el talento, porque aunque seas head coach, aunque, perdón, aunque no seas gerente general, alguien como Bill Belichick siempre va a opinar, siempre va a oh, opinar sí. sobre receptores, siempre claro. va a opinar sobre quién va a ser quarterback, siempre va a opinar sobre el play calling siempre va a opinar, entonces no sé si la mejor opción sea que le des tan, que siga sí, teniendo tanto poder insisto, en el aspecto defensivo creo que no hay duda que lo hace bastante bien y, y no lo ha bajado con cambios de roster y con cambios de todo pero ya para que supervise una operación completa, a mí personalmente hay otros coches que me dan mucho más atención. Inclusive coches como Mike Fable, ¿no? Que suena Mike Fable, que se puede ir a Patriotas, es un rumorcillo. Eh, eso no, me
0: ¿dónde, ¿dónde escuchaste eso, Jorge? ¿A quién se le ocurre hablar de eso en las redes sociales? No, <risa> imposible, ¿no? No sé a qué te refieres, pero continúa.
1: Sí, entonces como que son, son como cambios de aire que sí me interesan un poquito más. El caso de Belichick, no sé. Yo yo, yo yo, sé que muchos equipos se pelean por él y, 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 y muchos equipos se mueren por tenerlo. Personalmente yo preferiría explorar otras oportunidades.
0: Bueno, no, no, y, y me parece válido y creo que en ese punto está la afición, está dividida. Están muy divididos. por lo menos los aficionados patriotas que conozco están 50-50 con este tema. Eh, digo, Bill Belichick a los Falcons también ha sonado como rumor con Diana Russini de The Athletic. Obviamente es, los Falcons es. interesados después de correr a Arthur Smith, después de tres temporadas de récord, tres victorias, diez derrotas. Eh, un roster que demostró algo en defensa, que tiene mucho talento ya preparado en ataque y que solamente le estaría faltando un mariscal eh, de campo. Eh, Carolina y Washington también están interesados en Belichick. Washington me hace más sentido por su, por su pasado, su formación en, en Anápolis, que es una, una región de, 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 de esa zona. Eh, Belichick necesita 14 victorias para ser el coach más ganador de la historia. Y tendría un roster bastante talentoso en Atlanta y es una, una división bastante débil la NFC South, ¿no? creo que estaría lista para ser conquistada.
1: Así es, sobre todo a, a cómo están las cosas, ¿no? Yo creo que Saints va a entrar a en un periodo también eh, de reestructuración de muchísimos contratos, aunque creen que ya tienen su Korak del, del presente ahí. Eh, Carolina sigue en reconstrucción. Eh, Tampa Bay es un equipo al que puedes derrotar. Y sí, Atlanta tiene talento, tiene jugadores en la ofensiva con los que puedes trabajar. La línea ofensiva eh, también es, es buena. La defensiva, por ejemplo, no me gusta. Atlanta porque yo creo que la defensiva no fue la culpable del fracaso de los Falcons este año. La defensiva no jugó mal, considerando el talento que tenían y cómo jugaron la contratación de Jesse Bates y cómo estaban jugando todos los partidos sin tener el mejor talento del mundo. Oye, que Alex tuvo una buena temporada, por ahí AJ Terrell también. Creo que la defensiva no fue el... el coordinador defensivo es Ryan Nielsen, ¿no? O sea, creo que Ryan Nielsen hizo un buen trabajo que meta ese pero chica ahí, no sé qué tanto puede aportar. Lo que necesita Atlanta es alguien que pueda explotar la ofensiva que tienen. Eh, no, no sé. No.
0: Muy válido, no, no. muy válido. Y, y esto que estás comentando justamente, eh, ahora sí volvamos al tema de, de Mike Ravel, eh, es justo lo que a mí me preocuparía si llegara un Mike Ravel a, a los Patriots de Inglaterra. Un gran head coach, un gran estratega que te complica partidos, que saca resultados que de pronto no estarían sobre la mesa, que no sería lógico esperar. Pero que en ataques han vuelto caducos, complicados. Ahora, ¿qué nos dicen de Mike Grable y su posible interés con los Patriotas? Primero, obviamente, se tendría Kirill Belichick, que tiene mucho respeto, claro. Robert Kraft eh, y, y, y Mike Grable, que hay mucho respeto mutuo, ¿no? Obviamente, Grable ex jugador de los Patriotas de 2001 a 2008, muy cercano a la familia Kraft. Y nos dicen que Mike Rable tiene muchos problemas ahorita con el front office de los Titans, con la gerencia. Porque en 2002, cuando tuvo este choque con el GM, eh, Tennessee contrató a rank Carthon como general manager. Mike Rable pedía a Rank Cowden, que era alguien más cercano con quien se entendía mejor. Y entonces no sé hasta qué punto la, el fracaso ofensivo, porque eso es el fracaso ofensivo de los Titans, un roster que se volvió viejo en ataque y, y sin ideas, se culpa de Rable. O sea, culpa de un roster que realmente no evolucionó a nivel de generar explosividad, talento por aire o, o renovarse en la posición de colga correctamente. O sea, no, no sé hasta qué punto puedo culpar al head coach de eso o qué de eso se podría importar o no, para bien o para mala, a los patriotas.
1: Fíjate que es una, una pregunta, pero a final de cuentas, la culpa de que la ofensiva sea mala, yo, yo, yo lo digo constantemente... Ya es del coach también. Yo sé que no es gerente general y yo sé que por eso se le ha peleado con con John Robinson después del desmadre que pasó con AJ Brown, el antiguo gerente general. Eh, pero como tienes tanto tiempo en una institución, como tienes tanto tiempo con con esa autoridad moral, con esa con eso, como tienes las credenciales para opinar, el roster que tienes tú no es responsabilidad únicamente del gerente general, es una responsabilidad combinada, no, es, es compartida. Entonces, si, si Mike Vrabel ¿Tú crees que formaron a Will Levis sin el consentimiento de Mike Vrabel? Por supuesto que no. ¿Y no. tú crees que fueron por Malik Willis sin su consentimiento? Pues tampoco no. Entonces, no. el hecho de que tú no tengas un buen quarterback y tu ofensiva tampoco funcione, eh, pues, tantito también es tu culpa. Es el caso también de Pittsburgh, que dice, no, es que Mike Tomlin lo ha hecho muy bien con, con Mason Rudolph y con Kenny Pickett. No manches, ¿cómo le hizo a pesar de, de tener malos corebacks? Pues él los escogió. Claro. Él, él, él estuvo ahí, a lo mejor no tuvo la decisión final, pero estoy muy seguro que le preguntaron o le pidieron su visto bueno. O, a lo mejor, o sea, Sí, o sea, no, no En algún puedes... punto
0: dijo: sí, me animo, dámelo. Yo puedo trabajar con eso, ¿no? Exacto. Y
1: otro es que yo lo platicaba en el show también, y lo decía, lo decía mi hermano: dice: No, mucho mérito para, para, para Mike Tomlin, que, que, como tuvo esa temporada tan cabrona con todo y que tenía Matt Canada, un súper mal coordinador ofensivo. Pues sí, pero él lo trajo, o sea...
0: No, él, él, él lo defendió, lo corrieron no a hacen, pesar de él.
1: Exacto, o sea, él lo trajo, él trajo a Kenny Pickett, repito, mucho, digo, insisto, mucho mérito en meter al equipo a playoff, perfecto, eso tiene mérito y, y, y todo bien, pero tampoco le damos mérito por sobrellevar las, 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 las adversidades cuando él mismo se las puso, o sea, él mismo eligió la situación.
0: No, estoy, estoy contigo, eh, y es muy buen ejemplo ese de Mike Tomlin, porque es la primera vez que vi una fisura en su gestión, la primera vez que los dueños de Steelers dijeron, hey, Calma, ¿eh? O sea, acuérdate, tú eres el head coach, ¿eh? No, no, eres, no eres el histórico, no eres el. Tú eres un head coach y si algo no nos gusta, te vamos a poner un estate. Y en este caso fue. Despidieron coordinador ofensivo por decisión de dueño, no de coach, no de GM, por primera vez desde los 60s, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, aquí para el caso de Mike Raybold nada más recordar, tiene contrato con los Titans hasta el 2024, así que si llega a Patriotas, probablemente sería por la vía del trade. Y ya hay como que estar vendiendo picks por, por coaches y que no sé si sean un upgrade sobre lo que ya tienes con Belichick, que ya como que no me apetece mucho. Yo pensaría una, quizás una segunda ronda, tercera sería lo que pagaría, segunda creo que es lo que pedirían los Titans.
1: Pues sí, el, 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 los intercambios de head coaches son bien raros porque como que no tenemos tanto precedente. Ya sé que hace la, la temporada pasada fue el tema de Sean Payton por una primera ronda, pero está chistoso que evalúen a los head coaches en función de... De, de selecciones de draft, como que no estamos acostumbrados, pasa poco uh -huh. eh, no, y, no.
0: Belichick así llega a Patriotas por una primera ronda con los Jets
1: a la madre, ni me acordaba
0: Y sí, no, o sea, güey. casi detonó <risa> esa tradición de estar cambiando a, a sí. coaches por, por Pittsburgh, porque se armó una broncota a nivel NFL lo, lo, se armó un desmadre yo, para los que no saben, se los platico súper rápido estaba Bill Purcells, estaba Bill Belichick juntos en los gigantes, se mueven entonces a los Jets, y, bueno estaban los Patriotas mejor dicho, estaba de, de coordinador Bill, Bill Belichick tenía mucho respeto de Robert Kraft le tenía puesto el ojo se van a los Jets eh, Kraft interesado en Bill Belichick se lo quiere llevar de head coach ya como casi un hecho y oh sorpresa renuncia mágicamente Bill Parcells Bill Belichick eres el designado para head coach de los Jets así como en un movimiento para que no te puedas escapar y Bill Belichick para sus calzones dijo ah si no me digas yo ya me fui y entonces arma la broncota Ajá. NFL y la conciliación fue eh, Patriots no se engachos, denle una primera ronda a, a los Jets, pobrecitos, ya ven que casi no la saben usar, entonces pues se la mandaron y pues ya sabemos quién ganó esa transacción, ¿no? Pero, pero así se dio, entonces sería curioso que casi como llega, así se va a Belichick Claro, o sea, porque
1: también justo el, el último, su último partido como patriota pues fue justo contra estos Jets.
0: Es correcto, se cierra el ciclo de, y, y tenía una racha de no sé cuántos partidos, como 20 partidos, ¿no? Sin, sin perder. Desde el
1: 2015, una locura. Sí.
0: No, es, es, una, es una, un escándalo de, de estadística esa. Pero bueno, en otras noticias de coaches, Danny Allen se queda con los Saints, con un récord de 16 victorias y 18 derrotas después de dos temporadas. Quick reaction.
1: Los Saints se, se, se aferran a vivir en, esta, en, en el limbo, literal, viven en el limbo. Esta, esta situación donde, donde también vive Pittsburgh, donde también viven... Eh, otros equipos, o Tennessee, de repente viene mucho por ahí, pero con menos talento, creo yo, o con, perdón, con menos talento en el cheo. Eh, lo interesante de Dennis Allen fue lo mal que se vio en esa última jugada. no Deja tú lo que, el resultado. Se vio mal porque pues, no respetaron su decisión, por lo que dicen no. es que para los que no saben, en, en, en la jugada esa donde James Winston anota un touchdown en la última ya cuando no contaba nada, la instrucción de Dennis Allen fue, hey, raza, ínquense, formación victoria, vámonos todos a nuestras casas, todos ya se acabó esta temporada, vámonos a Cancún, disfrutemos. Uh -huh. Y el equipo dijo, ah, qué bueno que opinas eso, déjame hago otra cosa. O sea, el hecho de que, 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 que un subordinado no te haga caso, güey, pues te habla mucho del, del, del respeto No es uno, fueron
0: todos, güey. Todos le es? hicieron caso.
1: A eso, güey, y eran puros suplentes. ¿Tú te imaginas en un escenario que Mac Jones le hiciera eso a Bill Belichick? imposible, no. imposible, no. ¿por qué? porque hay un respeto, hay un respeto, yo sé que es el caso más extremo, pero ese respeto de los jugadores, o ese no respeto, ahí está, entonces eh, estuvo chistosa la jugada, qué bueno que pasó, a mí me encantó que haya sucedido, ver a Arthur Smith a hacer berrinche fue divertido, ver la entrevista de Jimmy Wilson fue divertido, pero la el que quedó muy muy mal es este Denis Allen, con todo y que la, terminaron con marca ganadora, oye, tuvieron no, no se justifica, porque luego revisen los números y, y Saints tuvo fue como creo que top 5, top 6 en diferencial de puntos. Fue en, en, en métricas de eficiencia ofensiva y defensiva, fue top 10. O sea, revisa temporada y numéricamente no les fue mal, pero cuando te das cuenta o cuando viste los partidos, te das cuenta que era un equipo sin, sin, sin mucha chispa, sin, mucha, uh -huh. eh, sin, sin mucho que ofrecer. Entonces, eh, eh, después de dos temporadas, si viera un cambio a, lo, a los Saints, se entendería completamente.
0: Sí, yo, yo sería partidario del cambio porque. Si no respetan a head coach, bueno, ¿para qué está ahí? No? Esa es una realidad. Eh, John Grun está en consideración para estar como staff en el equipo de los Saints. Yo aquí, como que ya se están haciendo la idea de que podría ser el relevo de head coach. ¿eh? En una, una línea muy estilo Eric viene en mi idea. Ah, veo débil a Ron Rivera a ver si por ahí le puedo usurpar el puesto.
1: Pero él todavía puede coachar.
0: Yo que, que yo sepa, no tiene ningún impedimento para escuchar en la NFL. Nada más fue el escándalo mediático de los mails racistas viejos que salieron por, el, por la investigación al equipo de Washington, que todavía no sabemos exactamente quién lo filtró. Si tengo que adivinar, diría Dan Snyder, para, para distraer, pero pudo haber sido alguien de, la, de, de las oficinas de la NFL. Perfectamente. Eh, él, ya, él ya asesoró a Derek Carr en el offseason pasado, porque el sistema que están tratando de implementar era era una calca realmente lo que tenía John Gruden en los Raiders, entonces esa cercanía ya la tienen, creo que la idea sería que Derek Carr se sintiera más cómodo y por eso acercarle a John Gruden de, de tiempo completo
1: Órale, no sabía que, o sea más bien, pasa el, te estoy preguntando, o sea, pasa el escándalo, ah, no puedo escuchar aquí con los Raiders, eh, vamos a esperar un rato en lo que la gente se lo olvida y luego ya todo vuelve a la normalidad, así fue eh, así.
0: Con una demanda de por medio, pero sí, ah, básicamente okay. así lo estoy entendiendo yo, yo lo que entiendo es que si no hubo problemas para que se acercara de asesor a un equipo en el off-season pasado, no creo que haya un tema de que no pueda coachar. Sería solamente el, el, el golpe de PR o de, o de medios, ¿no? El, la, el posible rechazo, la afición. Pero no creo que haya tanto, ¿eh? Realmente, no, no, tomando el pulso, no siento que haya tanto.
1: Ok. Ok. La neta... La neta... Recordemos que con, con, Carr, con, con John Gruden y Derek Carr les fue bastante bien los Raiders. So tuvieron esa, esa temporada ese que. Eh, cuando la ofensiva funcionaba, cuando Derek Carr tenía vida desde entonces, hemos visto un Derek Carr. Yo, yo, me qued, yo, por estos años que estuvo con John Gruden, me quedo con la idea de que Derek Carr todavía es un buen coreback. Como que, como que sigo defendiéndolo. Ya esta temporada, no, esa temporada fue cuando ya tiró la toalla. Justo, igual, igual y como con, con Tua Gabeloa, que ya tiró la toalla hace dos semanas. Pero. O sea, como que. Son esos jugadores que uno como que ve cosas positivas. Lo has visto jugar a un gran nivel y dices, güey, no, no me voy a dar por vencido con este jugador porque sé lo que es capaz.
0: Quiero Pero creer, que, quiero y, creer.
1: Exacto. Y gran parte de eso era porque cuando estaba con John Gruden, lo, lo hacía, lo hacía muy, muy, lo hacía muy bien. Era bastante, era mucho más consistente. Ya en años recientes hemos visto todos las carencias y deficiencias que tiene como Córdoba. Que dije, bueno, ya hasta luego. Pero si se vuelve a reencontrar con John Gruden, creo que, que puede ser positivo y puede ser interesante porque este equipo de los Saints, oye, tienes un montón de armas eh, eh, ofensivas, ¿no? Lo, lo que tienes con juicio Lavi y Rashid Shahid, estos jóvenes, eh, si tienes que refrescar el roster, es un roster viejo, es un roster que, 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 que requiere muchísimas, eh, te inyección de juventud, así como lo que pasó con los Rams, así como lo que está pasando con los Packers, que tuviste un buen draft o, o un par de, de buenos drafts que le traía hasta varias selecciones jóvenes eh, de, 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 del draft, y ya empiezas a rearmar y ya empiezas a tener un, host, un roster más, con más juventud creo que es lo que le hace falta a los Saints y si hubiera acompañado con, con esta asesoría que puede dar John Gruden a Derek Carr podrías hablar de un, de un 2024 mucho más divertido al menos mucho más ilusionador pa, eh, que te ilusiona un poquito más para los Saints
0: y los Saints han tenido esa clase de generaciones recordemos, ¿no? creo que fue 2017 17, sí, decíamos, 17. 17. Alvin Camara y compañía este, as rushers, jugadores de jugadores secundarios o sea, Vladimir, sí, sí Sí, 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 fue un escándalo de, de draft. Pues lo han hecho, no con este grupo actual, pero ya, ya sabe el Saints lo que significa acertar en un draft a ese nivel. Y en ese sentido, Pete Carroll regresará para su temporada número 15 con los Seahawks a sus 72 años. Tiene contrato hasta 2024, con opción hasta el 2025. Y pues bueno, si Belichick ya está viejo, te aviso que Pete Carroll es un poquito más viejo, aunque sonríe más.
1: No, pero nada que ver la energía. O sea, Pete Carroll tiene más energía que yo, güey.
0: O sea, sí, Pete, que, que yo juntos. Sí, sí, sí. sí.
1: Pete es, un, es un señor que cada que lo ves hablar te, te imprime esa, esa energía, esas ganas de, 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 de comunicar, esas ganas de coachar, esas ganas de vivir. O sea, o sea, es una locura. Pero creo que sí tienen que tener un montón de autocrítica porque al principio de la temporada, hacer que la defensiva, como que ahí iba, nada más les faltaba esa pieza que era Leonard Williams, fueron por él en, en agencia libre eh, y como que pensaban que era reforzar y ya con eso la temporada iba a estar bien. Después, después de que haya pasado cuatro o cinco meses, nos dimos cuenta que la defensiva era una super debilidad. Recordemos que lo que caracteriza a Pete Carroll durante 50 años de carrera es su, su, su habilidad para escuchar el aspecto defensivo. Y esta defensiva no taclea, no está preparada, todo el mundo le pasa el balón, to, eh, todo el mundo le mueve la pelota eh, y, y estuvieron banqueando por ahí a, a Tariq Wooden no, o sea, como que de repente la temporada pasada veíamos, ¿no? Hay ciertos indicadores que te hacen pensar que el 2024 iba a ser súper buena la defensiva, y nos dimos cuenta que no, fue la gran debilidad, no detenían a nadie, o sea, hicieron ver a Mason Ruth como un coreback de élite, o sea, Arizona les movía la pelota, o sea, todo mundo les movía la pelota, no podían taclear, y es el motivo principal por el cual este equipo no pasó los pleos, ¿no? Pues, eh, señalar un montón de, eh, de gente, ¿no? Apuntar muchísimo con el dedo a culpables, pero el principal responsable de que este equipo no se metió a los pleos en una conferencia que estaba abierta para muchísimos eh, content, eh, candidatos creo que es la defensiva entonces Pete Carroll como líder de este proyecto como líder de este aspecto defensivo creo que también tiene que tener algo de, de reflexión y autocrítica es decir darnos cuenta de por qué no pasamos a pleos y tomar cárcel en el asunto es momento de invertirle fuerte es momento de, de, de hacer algunos cambios para que con esta defensiva en 2024
0: no van a se van a quedar otra vez sin pleos Sí, y bueno, sobre todo entendiendo lo que está haciendo San Francisco, que es un trabuco ahorita a, a vencer y pensando que Picard se quiere ir con otro anillo de Super Bowl, que creo que esa debe ser la aspiración de Seahawks, sino nada más para estar ahí aguantando pues no, no tiene mucho caso estar a los 72 años de coach eh, tienen muchas piezas en ataque o sea, realmente sí hubo, hubo problemas eh, con Gino Smith y compañía este, estancada la ofensiva de pronto, pero tú ves la dupla de corredores, ves la tripleta de receptores puntualmente los tackles ofensivos cuando estaban sanos y, y hay mucho con qué trabajar, pero no dan una, o sea, no son más que la suma de sus partes ¿no? y eso podría ser también un tema de cocheo o de falta de, de, de desarrollo en, a, en el aspecto defensivo, como, como bien mencionas y, y aquí te a llamado Adams, por favor, también por los, ya, ya estuvo, ya es uh, malo el chiste ¿no?
1: esa fue una pésima decisión y Oye, barbas. no, el tema es que, que yo creo que Gino Smith no lo hizo mal esa temporada eh, batalló con lesiones, la línea ofensiva no lo podían proteger, eh, pero creo que, que si nos hacemos un poquito para atrás, fue un buen año de Gino Smith no tan no tan, 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 tan espectacular en, en cuestión de números como fue el año pasado pero creo que es de los de los últimos culpables de las últimas personas que tienes que señalar cuando, cuando te haces para atrás y saber, cuando reflexionas en por qué no llegamos a playoffs, creo que Gino Smith no está en los primeros tres o cuatro eh, principales culpables
0: de eso Ok, well, muy válido, muy, muy válido el punto y hoy diría opinión minoritaria, ¿eh? creo que es minoritaria, pero, pero me parece me parece acertada, no tiene que dar más, pero vamos, no, yo creo que si en la escala de problemas sería como el 3 o el 4, no no el principal, como bien mencionas, eh, vamos con Raiders, a ver, ya hablamos de que podría llegar Jim Harbaugh y si no, se tendría que conformar con Antonio Pierce,
1: Antonio ¿qué harías?
0: Récord 5-4 después de que estuvo Josh McDaniels, los, el equipo lo apoya sale Max Crosby a decir ahora le va, le entro quiero que se quede, lo queremos ya estoy harto de cambios de coaches cinco años, seis años, solo una vez he ido a postemporada denme, denme estabilidad quiero trabajar con algo estable
1: Fíjate que hace poquito está leyendo un artículo ahí en Dietrich que hablan del, del famoso Black Monday que es pues, lo que fue ayer no que, que es el lunes, después del último partido de temporada regular, donde corren a un montón de jugado, de coaches. Y, y entre ellos, está interesante la pieza normal, pero hay un pedazo donde hablan de Leslie Frazier. Leslie Frazier, lo entrevistan. Leslie Frazier era el coordinador defensivo con Buffalo la temporada pasada, eh, y este año se este dio el año sabático. Lo corrieron, pero dijeron que fue sabático, estuvo medio raro. El punto es que Leslie Frazier hace casi una década fue head coach de Minnesota, pero él entró como head coach de Minnesota por por, por ser interino, corrieron al que estaba antes y se queda él. Y después de una temporada, termina la temporada de interinato, le dan un año más, así, y después de ese año lo corren. Y el vato dice, en, en, en una cita dice, yo lo que le recomendé a los coches que son interinos, que no tomen el trabajo de head coach el siguiente año. No se queden en el puesto donde están cuando son interinos. Y dice, ¿por qué? Porque... Porque aunque digan que no, la gerencia general siempre te va a ver como con ojos del pasado, como que tú perteneces al fracaso anterior y las y la, y la riendas que vas a tener para poder operar va a ser mucho más corta, te van a dar mucho menos margen de maniobra, te van a dar mucho menos margen de error.
0: Con cartas perdedoras, ¿no? O sea, juegas con desventaja.
1: Exacto, por vale. más que la directiva diga AOB, dice como que vas a y, y le dice con groserías y todo, va a ser el apestado, va a ser el apestado eh, por más que digan una cosa. Entonces, yo te recomiendo que siempre busques nuevas oportunidades. Y, 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 y lo leí, y dije Antonio Pierce, digo, por más que Mark Davis, el, el dueño de, 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 de los Raiders, diga AOB, pues Antonio Pierce pertenece al régimen de Josh McDaniels que fracasó y Antonio Pierce tiene poca experiencia, solo tenía dos años en colegial, dos años como head coach y pum, no? O sea, yo no sé qué. No, no digo que sea mala o buena opción, pero también hay, hay, hay motivos para dudar. Qué padre que los jugadores estén entusiasmados, lo que dices tú, de, de, de que, que dijo Max Crosby, estoy hasta la madre de perder y estoy hasta la madre de que en inconsistencia y los Devantear, no que son tus dos jugadores, tus dos pilares, tus dos líderes, tus dos capitanes, tus dos referentes en el equipo. Qué padre que tengas ese, ese apoyo. Sin embargo, eh, yo no sé pues, qué tantas herramientas, qué tantas maniobras pueda tener Antonio Pierce a la hora de, de, de cochar, porque no es lo mismo entrar a entrar a un equipo donde todo el mundo a un head coach y a ti nada más no te odian y juegan diferente que ahora sí empezar de cero empezar en offseason empezar a contratar coaches empezar a, a, a rearmar tu staff empezar a tener un proceso de draft como que es un proceso de cocheo que requiere experiencia no digo que Antonio Pires no lo pueda hacer uh -huh. eh, si, si, sin embargo no creo que debe ser automático creo que son cosas que tiene que pensar eh, puntualmente Mark Davis y los Raiders de, 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 de que no, no, no es de que ah bueno ah si a Davante Allen si a Max Curry les gusta ok pues quedémonos con él pues no, no, porque ser head coach Claro que ser líder es importante, desde luego, pero también hay un aspecto de, de, de cómo contratas a tus coaches, cómo armas tu staff, cómo haces sus planes de juego. Eh, y no sé si Antonio Pierce tenga las, 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 las tablas, las credenciales para, para ya hacerlo.
0: Se tendría que arropar bastante bien y, bueno, por lo menos sabemos ahorita que pre preguntaban por aquí, quiero rescatar este comentario porque era precisamente sobre los gigantes de Nueva York, ¿no? Siguiendo en esta línea de los, de los head coaches y coordinadores y demás, ¿Cómo ven que cortaron a Don... Wink, Martindale de los Giants y tengo información al respecto renuncia este lunes, o lo renunciaron no sabemos, un coordinador ofensivo bastante respetado, pero los Giants en defensa eh, generalmente fueron malos esta campaña al final cierran bien, mandando muchos blitzes contra Eagles, pero, sí. pero vamos, el balance, es, el balance es bastante pobre, y además está chocando con el head coach Brian Dable ¿no? entonces, head coach contra coordinador, casi siempre la va a perder el coordinador y a ver si quiere seguir cocheando, porque creo que habrá interés por él pero también hay interés por Antonio Pierce para cubrir esa vacante de coordinador defensivo. Entonces quizás ese sea el siguiente escalón, porque él está de coach en linebackers. De pronto, ¿sabes qué? Pues tú eres el que más o menos puede medio ponerle riendas, el que más o menos entiende de cómo va la cosa y eres, creo que eres jugador también, ¿no? Entonces puedes sí, sí. entenderte con ellos en ese, en ese plano, con los jugadores, tener ese respeto, jerarquía. Vas de defensivo y, y sigue desarrollándote, ¿no? Pero como dices, en otra institución.
1: Sí, justo. Y Antonio Pierce pues fue el linebacker de los Giants. Fue el fue linebacker de los Giants que ha ganado ese, ese Super Bowl. ¿Puede ser, puede ser interesante el tema de Wingard Martin Dedo porque, número uno, mucho mérito a los Giants que no se quedaron con el último partido porque el último partido lo hizo muy bien, ¿no? Trajeron uh -huh. a Soleado, mareado a, a, a Jalen Hurts, vinieron las intercepciones, los también interceptaron a Marcus Mariota. Fue un gran desempeño defensivo de parte de, de, de Gigantes en ese encuentro. Pero si te haces para atrás y ves toda la temporada, como dices tú, güey, fue, fue un mal año... De los claro. Giants. Y lo que se me hace raro, él también, por ejemplo, esa rueda de prensa, que, bueno, esa, esa vez que lo entrevistaron cuando le preguntaron por Miami, a mí me dio mucha risa. Y, y, y claro, claro que agradeces que los, que los coaches y los, se, sean transparentes en las entrevistas. Uh -huh. Pero cuando dijo, oye, te vas a preparar contra Miami, ¿cómo ves? Y dice, no he dejado de llorar como un bebé, me despierto cada dos horas, no puedo dormir y cada que me despierto empiezo a llorar. Como que lo dijo de risa, pero no lo dijo tan de risa y dices tú
0: como que güey pues la era? sonrisa y atrás las lágrimas de la máscara no
1: ajá, pero, o sea, tan fácil como decirle que no, pues entendemos el potencial y vamos a trabajar para estar bien preparados para el partido se acabó, o sea, hay como si los coches son expertos para hacerse pendejos, o sea, son expertos para, 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 son para no contestar son políticos, torean, te marean exacto, y creo que una cosa es ser transparente, una cosa es como sí, ser, mostrarte un poquito vulnerable y qué padre que, 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 que le demuestres que digas lo que de verdad piensas pero tampoco te tires al piso, güey. No sé. Como que sí, sí merecía que ya. Y los. Correcto. Y súmale que está muy. Estaba descontento con Brian Dable desde hace como dos meses. Salían ya los reportes de que no, no estaban ahí pasándola bien. Pues hace sentido que ya lo despachen.
0: Correcto. O se despachen. Eh... Sí, con los Carolina Panthers, el General Manager Scott Fitter, despedido el pasado lunes, le van a echar la culpa, obviamente, junto al head coach Frank Reich, que fue despedido hace, hace varias semanas. Eh, David Tepper en busca de nuevo head coach, no general manager, manager O y cuenta nueva, pero sin pick de primera ronda global, ¿no? Entonces, mal y de malas estas panteras de Carolina con estos, en estos momentos.
1: El tema es quién se va a querer, quién va a querer ir a jalar con. Con David Tepper, güey. O sea, eh, no, David pues lo, Tepper. Va a haber es el... que
0: convencerlos muy bien porque no hay más. Oye, o sea, Ana.
1: número uno, te tiene que súper remunerar paso de lanza, ¿no? Y, y con dinero, vale el perro. Pero número dos, o sea, si tú eres un gerente general o un candidato para gerente general, esa es tu última opción. Wey. O sea, si, si, de las vacantes que se van a empezar a abrir, si sale por ahí la de Washington, eh, sale por ahí la de Raiders, sale por ahí la de Chargers, dices, ah, bueno, déjame ver qué encuentro por aquí la Carlena es la última, o sea, la neta va a ser la última silla que se va, que se va a, a llenar, va a ser el, único, el último espacio que se va a ocupar, porque David Tepper repito, es el Dan Snyder de esta era es el, el dueño que nadie, con el que nadie quiere convivir Terrible. es el apestado, sí, es el es de los más ricos, creo que es el tercero cuarto, o cuarto más rico de los, entre los dueños, o sea es, de los, es billonario entre billonarios pero pues, no sé, no es tan padre
0: <risa> no, 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 ha, no se ha ganado esa ascendencia, esa jerarquía, ¿no? Eh, lo dice mucho Carlos Rosado y creo que tiene razón ¿Cuánto aprendió realmente como dueño minoritario De Steelers? Porque en Steelers todo es paciencia Todo es calma, todo es procesos, todo es vamos evaluando eh, Metódicamente ¿no? Se mueven a la velocidad de un iceberg, pero les ha funcionado Y acá su formación Es de hedge funds, de vende, compra rápido Vamos, todo, yo tomo la decisión, es crítico Oye, la llamada, oye, cuélgale, oye, entonces quiere resolverlo Todo así, todo así, todo así y obviamente ha ganado en tantas facetas de su vida que cuando llega aquí con reglas distintas, con límites salarial, con otra estructura que quizás no son más chinguetas de todos, órale, pues ya no me gustó. Y ya cuando te voltea y se burla el fan de Jaguars en tu cara y le avientas una bebida, te salen 300 mil dólares que te cuesta, que es el equivalente como si me cobran un dólar de multa, eh, pues, pero te graban, ¿no? Pues eso duele, entonces y lo hablamos con Antonio Ramos, el, eh, que sé que lo conoces bien, el pasado viernes y nos dice no, es que yo sí he hablado con él y, y, y o sea, es buena gente y sí quiere tener éxito y lo está intentando pero él entiende que aquí la regó espantoso, ¿no? y en un timing muy complicado porque ahí vienen las entrevistas de coaches y de GM, entonces es, es, es una situación muy extraña ¿no? se combina el fracaso de Panthers con lo del, lo del vaso con la contratación de coaches y con el buen momento y cierre de los Bears que tienen su pick entonces, y, y consigue Stroud pasando a post o sea Olvídalo, o sea, es todo, es, es, es todo, le re, realmente le reventó todo en la cara, pero múltiples veces, ¿no? Fue, fue como bombas consecutivas.
1: Es que te pones a pensar, y los Panthers pudieron haber tenido a C.J. Stroud, a Caleb Williams, o a Drake May y a D.J. Moore.
0: Y, y todo lo demás que vendieron, claro.
1: Ajá, y más, más ¿no? y más. Y. En cambio, tienes a Bryce Young. Que, ojo, yo no me voy a rendir con Bryce Young todavía. Y todo no, bien. yo tampoco. Pero, 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 pero pues, ajá. <ríe> pero, pues, ¿qué prefieres? Entonces, este... dices, chingues o ¿a qué manera de...? de, de... Ok, fallaste con ya no pasa nada. Ahora vas a fallar con Caleb Williams y ahora vas a fallar con Drake May y ya te la superpelaste, güey. Y, y, y a trabajar. Y a ver quién se echa el, la chamba de desarrollar un Korak. Porque también... Tú como head coach, por más que te puedan pagar millones de dólares, pues también tienes algo de prestigio en juego y también te interesa que te estén respetando en la liga. entonces decir, ¿sabes que okay, Voy a llegar a Carolina. Está Bryce Young. Creo yo que puedes cerrar a Bryce Young. O sea, me interesa que mi, que, que mi futuro dependa de si puedo o no de cerrar a Bryce Young como que en la NFL. O sí, sea, no sé si yo me la quiera jugar, güey, porque te atreves de jugar con él. No es como que va a llegar como, como Sean Payton, donde Sean Payton llega a Denver y Sean Payton llegó como que en un formato de que ah bueno, si te funciona con Rosso perfecto, si no, no pasa nada ya después vemos, no, si llegas a Carolina es aquí está, aquí está Bryce Young y es desarrollalo eso. si Bryce es Young no bien. funciona, tú también te vas, güey. entonces como que uh, no sé cuántos head coaches se la quieren jugar con un cora que no sabemos si va a funcionar y con un dueño que es espantoso, güey. <risa> no sé, será complicado
0: Está complicado el escenario, pero bueno y ustedes digan, damas y caballeros, ¿por dónde resuelve Panteras de Carolina esta situación que es de las más amargas que hemos visto en cuanto a reconstrucciones? En algunas notas generales, Jorge Hay obviamente noticias de jugadores Que pueden ser cortados, que no eh, Para ahorrar espacio salarial por, por, por viejos, por veteranos, por bajos rendimientos Etcétera, ahí te van algunos Quick reaction, Keenan Allen podría ser Un cap casualty cortado por Chargers Quiere quedarse con el equipo, pero le, Ahorita los Chargers están arriba del espacio O límite salarial por 27 y medio Millones de dólares Keenan Allen estaría cobrando 18.1 Creo que ya nada de eso garantizado ¿Qué haces con él?
1: Oye, y viene de tener la mejor temporada de su vida, ¿no? O sea, o, o una de las pero mejores. acaba
0: lastimado. Sí, 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 o sea, pro bowler. Y Ramal. O
1: sea, sí, pero ya, ya la edad empieza a pesar. Y mira, ahorita que los Chargers están en una posición espectacular en el draft, pues creo que es momento de dar la vuelta a la página, o sea, porque ya, porque eventualmente no te va a alcanzar a pagar a todos. O sea, ahí viene eh, también estás pagando a Mike Williams, que en teoría más bien, es más joven y, y en teoría, pues ya dirías de no tener tantas lesiones y por ahí Quentin Johnston esperas que se desarrolle, y en el 5 puede existir el milagro, porque los Chargers tienen la quinta selección global, donde pueden ir por el receptor superestrella de, de, de colegial, que es Marvin Harrison Jr., y si no, ir por este Neighbors de LSU, o si no, por Odum, o sea, como que ya es momento de, de, de estar en una... No hay, uh, Brock
0: Bowers, compadre, Brock Bowers, Brock Bowers George, at end. Sí.
1: O sea, están en una situación ideal de empezar a buscar armas aéreas en la ofensiva. Y creo que si sí hay un momento para poder cortar ¿Quién alguien tiene? Tiene como 31, creo que 31 o 32 31
0: ¿no? para 32, te, te lo confirmo ahorita Sí,
1: si tiene 31, sí, cumple 32 en abril Entonces pues pues, pues pues, Si te sale muy caro Y cada temporada o recientemente se ha estado lesionando Pues es momento de De, de empezar en el futuro
0: están, están muy gastados los Chargers pero tienen contratos muy fáciles de, reco de recortar o cortar entonces está Keenan Allen que le dieron una extensión por un año ¿no? y está Mike Williams que no acaba pasando ninguna temporada es buen jugador pero nada más no acaba y ya va para los 30 años también, 29 eh, Joey Bosa que su contrato no lo desquita ni a patadas y desde las lesiones se lo acabaron, no es el mismo jugador, es bueno pero no es un jugador elite y le están pagando como si fuera Nick Bosa. no, es el otro, es Joey eh, es eso no, como, como episodio de Friends eh, y así hay varios, así hay varios que, con los que igual te quedas un Khalil Mack, pero así con esos dos tres recortes ya te pusiste, reseteaste tu masa salarial y apostarle con nuevo GM y obviamente nuevo head coach. Entonces yo, yo lo veo muy claro: lo que dices, eh, o llega muy descontado Keenan Allen o, o muchas gracias por participar. Creo que Quentin Johnson no va a ser la solución, pero bueno, Johnston, Palmer, algún rookie en el draft y, y digo, para mí, Brock Bowers. Algo a línea ofensiva y con eso empezar a trabajar, ¿no? A ver, a ver si llega Jim Harbaugh, pues va a tener cuerda para muchos años. Eh, o sea, mucha tolerancia a desarrollar el roster.
1: ¿Sabes qué lo, lo pero todo, mi Rudy? Que va a llegar un head coach hot, no sé, Ben Johnson, eh, Jim Harbaugh, eh, alguien así, un vato de los, de los que más suena, van a tener un gerente general... Muy de, de alguna escuela de, muy, de, 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 no, de, de estas familias de, de, de mucho analytics, que así como modernas así muy padres
0: Brown, de los, de los Browns, ¿no?
1: Alguien así, luego van a traerse a un receptor estrella de colegial, repito, Harrison Jr., Neighbors o, o Bowers o, o alguien, y otra vez me voy a ilusionar. Y otra ah. vez voy a estar de hocicón, otra vez voy a hacer un.
0: Casi chiste. ni les haces artículos a los Chargers, ni te buscan, <ríe> ni te quieren. Otra
1: vez voy a hacer una caricatura de mi persona, güey. No. Otra vez voy a hacer un payaso, pero sí, estoy listo. Estoy yo, listo yo, no te este preocupes,
0: momento. yo era tú, Jorge. Yo era tú, pero este <ríe> último año dejé de ser tú y, y me convertí en yo y dije, no, este año no, no le voy a crear a los Chargers nada. Eh, pero, pero yo era ese ¿eh? Yo era el que, ay, no, aquí creo que los Chargers y tómatela, ¿no? O sea, nada más, eh, era en serio. Es, es mi culpa, es mi culpa por creer en ellos, no es de culpa de ellos por decepcionarnos de tantas sí. formas. Así, Así funciona, funciona esto. T. Higgins, dice Joe Bro que él hizo, estructuró su mega contrato para que pudieran darle dinero en, y cito, prioridades compartidas entre el coreback y la gerencia O sea, que no se nos vaya T. Higgins por el contrato que le dieron al mariscal de campo eh, Y su contrato de hecho no pega de lleno hasta el 2025, entonces, o no se está mintiendo, les dio dos años de mucha flexibilidad a los Bengals Cobró fuerte, pero es pago es, retrasado ...para que se quede T. Higgins en los Bengals. ¿Crees que suceda?
1: El tema es Jamar Chase, ¿no? Porque le preguntaron... ¿viste, ¿Viste lo que le preguntaron el vestidor hace como... ...que hace como una semana? No, no supe. Le preguntaron a Jamar Chase, algo así como... ...pues cuánto quieres cobrar, y dice no, ...yo quiero cobrar como, como un receptor top, ¿no? Como el número uno. Pero luego después dice... ...oye, ¿y estarías dispuesto a compartir... Eh, ...o sea, ganar menos para que se quede T. Higgins? O, no recuerdo bien la, la pregunta, pero como por ahí va y, ...y se ríe Jamar Chase. Y dice, es una buena pregunta... Es
0: pregunta. O sea, no, no, no <risa> sé si okay. o sea, no sé si quiero el dinero al compañero. Ajá, ajá, pero pues también okay. o sea,
1: te hacen escoger a quién prefieres, más dinero o a tu compañero, casi casi. Y como que el vato dice, se empieza a reír y dice, depende, es una buena pregunta. Y se que también... pero,
0: pero la respondió bien, porque él no tiene por qué responder a eso. Uno y dos, ante medios, y tres, darle postura negociadora a los Bengals, ¿no? Porque entonces le van a poner literal la negociación, va a ser esa cinta de juego, le dan play y pues ya perdió.
1: Sí, no, y el, vato, y el vato dice, ¿no? Porque también pueden, el dinero también puede ser de otras partes, ¿no? No, no tiene que ser de mi contrato. Entonces, como que respondió bien, pero estuvo chistoso porque pues no la vio venir, se rió y dijo, no, ah,
0: pues no. Ah, caray. Se la jugaron bien, se la jugaron bien, no, no supe, pero... Eh, va a ser complicado, ¿eh? no, no veo garantizado que se quede Tijín, si va a haber mucho mercado por él y sabemos que las panteras de Carolina, si sí, pueden, lo, yo creo que si pueden, panteras lo convierten en el receptor mejor pagado de la liga Me Mira, canso que sí, los rumores han estado fuertísimos en esa línea. Dice
1: Abraham Fragoso, que es el seguidor también dice, y dice, le preguntaron sobre si iba a volver y él dijo depende de cuánto vaya a tomar yo, ajá como que por ahí iba. Y dije, ya sí, ya se la pues, tiró
0: la gerencia, de oye, Bro ya se puso a modo, te vas a poner a modo tú ¿Qué tanto te importa el anillo de Super Bowl? Ya está, el roster ya está, el receptor ya está, pero... ¿nos ¿Lo vas a reventar o qué onda? ¿no? ¿Va a ser el, el, el compañero Jete? O, o, vas a, ¿O vas a darle chance de que se quede? Está difícil porque... Él, pues, él ha trabajado para llegar a ese punto toda su vida. O sea, él tiene derecho ¿sabes? a maximizar su contrato, si quiere. Y, pero bueno, también hay que balancear las prioridades. ¿no? Luego levantaron se va a Raiders, es súper feliz, firma extensión. Y, oh sorpresa, pues no era lo que creías, ¿no? Y ya el dinero te sabe a poco, entonces... Y
1: sí, y también, sí. O, otro equipo se lo puede dar, ¿no? También Tigres va a ganar mucho dinero a donde, a donde sea que se vaya.
0: Así es. Eh, Campbell tiene la inquietud de jugar hasta 2024 a sus 37 años. Tiene 12 y media capturas 10 tacleadas para pérdida en 17 juegos con los Falcons. Calificación de Pro Football Focus es de, es de 80. O sea, Clays Campbell existe desde que yo estaba en la preparatoria, güey. En colegio. O sea, Clays Campbell... Toda la vida ha estado Clays Campbell, yo no, yo no me imagino la NFL sin Clays Campbell Y todos los años ha jugado bien con... Exacto, exacto, es
1: el tema ¿En cuántos equipos ha estado, güey?
0: Ahorita checamos en World, World A
1: ver eh, Ha estado, están to... Ah, no, más tres, güey, Arizona, Jacksonville, Baltimore y Atlanta
0: Cuatro, sí No son sí, tantos, fueron... así que estamos Sí ¿El TM? ¿Dónde era TM? ¿El TM? ¿En ¿Quién drafteó a Clay Scamble? Es lo que, a ver.
1: Arizona, Arizona, Arizona,
0: Arizona Me sale TM, no sé qué significa TM aquí con, con equipos, pero bueno Oye, el, el, desde
1: el 2008, o sea, no manches sí,
0: no, una, una locura de carrera la que lleva Clay Scamble eh, y no, no sé qué significa TM, pero sí, efectivamente Empieza con Arizona desde el 2008 en adelante Cameron Jordan, Saints, dice que regresa con el equipo en 2024 a sus 34 años, dos capturas, tres tacleadas para pérdida, en una temporada llena de lesiones, calificación de 73 y medio según Pro Football Focus, o sea sigue, sigue siendo eficiente, pero pues la salud ya no está acompañando y el contrato es alto
1: Sí, ya, ya necesitan empezar a, a, a renovarse los Saints, sobre todo en defensiva, tienen muchos jugadores viejos la, la, la línea ofensiva tiene que renovarse la verdad es que los Saints Híjole, no, es que los Saints nunca lo van a hacer. Los Saints tienen otra filosofía de vida. Nunca van a, a empezar de cero. Nunca va a ser borrón de cuenta nueva. Nunca va a ser. Eh, rearmemos este pedo. Siempre es. Sigue patiendo el bote. Sigue buscando sigue jugadores. De
0: tarjetazos. Tarjetea,
1: tarjetea y, hasta, y hasta que. Hasta el infinito. Así o sea. hasta
0: que se retiren y entonces te llega toda la cuenta de guamazo, ¿no? Pero eh, la, la, la forma de Saints es, es una forma muy peculiar y peligrosa de vivir. Eh, y tú es que han ganado muchos Super Bowls con esa estrategia, pero pues, la verdad es que no. Así la verdad es, es que no. Eh, vamos con los Dolphins rapidito Rajim Mostet y Jalen Waddle sí jugarán este este sábado, pudieron haber jugado la semana pasada pero los doctores creyeron que había riesgo de reincidencia, los dos vienen tocados del tobillo, Jalen Waddle también tiene una lesión de rodilla, van contra los Chiefs, sabemos de su importancia Miami ha promediado apenas 16 y medio puntos sin Rajim Mostet y Waddle en sus alineaciones en las últimas dos semanas, Dolphins también irá sin tres defensivos titulares, el linebacker Jerome Baker por, lesión de, por cirugía de muñeca el linebacker Andrew Van Ginkle, importantísimo con lesión de pie. ¿Cuánto a Xavier Howard por lesión de pie? O sea, ¿van, van cojos?
1: Sí, se esperaba que Xavier Howard podría regresar para este partido, pero no, o sea, no, no, no se ha recuperar la lesión y ha estado toda la temporada con. con pues batallando con, con todo esto. Vaya que le hace falta a tu Tongo Beloa eh, Julian Waddle. Si sí, necesita algo más, porque si es súper, es un, es un cora de una sola lectura, consta y lo sigo toda, toda la trayectoria no, 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 no uso mis ojos para instalar la defensiva no es como Korak de prepa saco la pelota y va a taric, 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 y, le, y se la tiro o sea necesita necesita un poquito más de variantes le hace muchísima falta y el juego terrestre cuando Starry y funciona de maravilla contra Búfalo creo que no estuvo tan malo que el juego terrestre contra Búfalo eh, fue, fue el que trajo mareado la defensiva de Buffalo. la defensiva de lo batalló bastante contra este juego terrestre la bronca fue que al último necesitabas que tuvo a ganar con su brazo por como se dio el partido y no, lo, no sacaron el resultado pero sí, importantísimo si tiene alguna esperanza de, de pelear contra esta defensiva tan fuerte como la, de, como la de Kansas City Miami tiene que estar sano, sobre todo en ofensiva y porque también ha estado batallando con lesiones en la línea entonces se empiezan a acumular lesiones mientras sus playmakers estén sanos creo que este equipo va a poder dar, dar pelea
0: ¿no? De acuerdo, pero a domicilio, en un territorio muy, muy frío. Complicado escenario para Miami. Eh, noticias generales de lesiones. Rayos X para el coreback. Jalen Hurts de Eagles no tuvo fractura y es lo mejor que se puede esperar en su, en su lesión de manos. Eh, sí podrá jugar contra Bucaneros a domicilio este lunes. Eh. Impresión general, como ves Eagles, Eagles Bucaneos? Igual ahorita hacemos rápido el playoff bracket antes de que te vayas.
1: Oy, el, sé, el... Por
0: eso te pregunto, porque yo tampoco sé. ¿eh?
1: No, 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 no. no O sea, el tema de Filadelfia es que ya es bien preocupante. O sea, Filadelfia no tuvo respuesta para los blitzes que mandó hace rato. Wayne Martindale, o sea, Jalen Hurts, estás en tu año cuatro. Estoy año cuatro. cuatro en la NFL, tu tercero como titular. Ya debería estar un poquito más preparado cuando te mandan blitz y son los mismos errores. Le mandan blitz y se paniquea. No, no sabe qué hacer y empieza a tirar las intercepciones y Wing Martindale, literal, decía ah, ok, ¿te molestan los blitzes? Pues déjame, te mando cinco mil más, hasta que lo terminaron banqueando por el tema claro. que decidió el coach, el, coach, el staff de coaches. Entonces...
0: Es fácil de replicar ese plan de juego, ese es el tema, ¿no?
1: y el tema está es la cinta. Que van contra Torbols y la defensiva de Tampa Bay es la tercera que más manda blitz en proporción en toda la NFL, la tercera en porcentaje de, de jugadas defensivas que más manda blitz, entonces va a estar complicado para para, para Hurts, va va a ser una defensiva que se le va a complicar, o sea, esquemáticamente se le complica el, el tipo de defensivas que va a mostrar el equipo de Tampa Bay. Eh, súmale, que había estado tocado, que era la rodilla durante la temporada, está tocado la rodilla, algo, mm. algo de las piernas, o sea, está tocado, no ha estado corriendo con tanta confianza, le sumas ahora la lesión de la mano, entonces se, se acumulan, se acumulan, oh. se combinan, no, no, no es fácil. Súmale, que Devante Smith está tocado, súmale que AJ Burns ha tocado, entonces, oh, va, a ser, va a ser complicado,
0: eh, eh, me suena que, que vas ir. a tomar una sorpresa esta semana, ¿eh? Por lo menos con los bucaneros. ya, ya. Sí, ya. ya. Te vas a ir con el local. Sí, y ojo, ¿eh? Diste muy buenos argumentos, no es porque le vayas a Dallas. O sea, yo creo que está muy <risa> sensato el argumento antes de que me empiecen a reventar. No, es que le va a los cabos y so No. Todo lo que digo lo suscribo, ¿eh? Yo no lo voy a Cowboys.
1: Fíjate que, 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 que contra. Por ejemplo, cuando con, los, con, con de hecho mis picks con línea, había escogido a Arizona. Dije, bueno, Arizona va a cubrir 11 y medio hace dos semanas, pero va a ganar Filadelfia. Valió gorro. Y ya contra los Giants. Dije, era Giants más 5 Dije, güey, me gusta Giants más 5 Y la neta, ahora sí, voy a estar cero sorprendido si gana Giants. Y terminaron ganando por suplentes, por lo que haya sido. Pero ahora van a Tampa Bay eh, de visita. Otra vez son favoritos. Ahora los Eagles son favoritos por dos puntos y medio. Y dices... No aprendemos y no aprendemos. Sí, claro. Baker Mayfield... Pues no está jugando también bien. Baker Mayfield como que parecía haber estado enrachado y las últimas dos semanas lo hizo mal. Ahora se lastimó del, del, del tobillo. Ya trae la lesión de, de la costilla. O sea, también viene tocado. También vienen. Eh, también se le están acumulando las lesiones. Va a ser interesantísimo. Pero sí, yo creo que eventualmente. Eh, po puntualmente por la, Digo, ya, ya cambia el tema. No, la defensiva de Filadelfia ya, ya, es, ya, es un, ya es de risa. La defensiva de Filadelfia es de risa. Y si les acaba de lesionar su safety, Sidney. Sidney Brown
0: Rice, eh, Sidney Rice no, ese era el de
1: el de, el de Seahawks, sí, este se va a lesionar su, su safety híjole esta defensiva de Philadelphia no tiene dientes esta defensiva no tiene pass rush no tiene no tiene nada entonces oh, creo que sí muy inclinado por Tampa Bay pero bueno conclusión eh, llega en el peor momento posible cuando el barco se está hundiendo ahora se lastima la mano Jalen Hurts con todo y que vaya a jugar pésimo timing de esta lesión
0: de acuerdo. ¿Quieres hablar pésimo timing? ¿Qué tal Sam Laporta, porta? de los Lions y va oh. contra los Rams. Yo, yo, yo me aventé un mini round con fans de Lions y le mando un abrazo, a Jesús Niebla. Dice: No, no puedes de dejar de tomar a Lions solamente por una cerrada. Y yo le respondí: No pueden decirme que Sam una porta no es importante si llevan presumiéndomelo toda la campaña. Es que tener un super superestrella te cambia todas las posibilidades ofensivas. Yo creo que te es mucho más fácil de defender cuando ese Tyrant no puede atacar a los linebackers y safeties. Yo, yo sí lo veo con una baja gravísima. No que destruya la ofensiva, pero vamos, es que tu chamba se simplifica mucho en, en como coordinador defensivo.
1: A ver, a ver, hagamos el ejercicio. Esta temporada, ¿cuántos Tyrens tuvieron mejor año que la Laporta? No, no hay. O sea, puedes argumentar no por ahí K eh, eh, Kittle, eh, puedes argumentar uno, por ahí...
0: ¿De acaso? Eh, o sea,
1: Hawkinson, pero se lastimó eh, Mark Andrews, pues a, a mí me dos. gusta
0: más la temporada de en la puerta que la de Hawkinson antes de la lesión, eh. O sea, ahí está,
1: ahí está. O sea, en realidad parece chiste porque, digo, parece broma porque son un novato y porque, ah, qué padre es de fantasy. No, no, no. O sea, en la vida real, el tipo te cambiaba el juego. Era la segunda opción de, 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 de Jared Goff. O sea, si es una super baja, o sea, es como si no estuviera Sam Brown. Es casi, es, uh -huh. ah, no va, a jugar, no va a jugar un partido T. Higgins. Para, 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 para Cincinnati ah, no, a jugar antes Smith este fin de semana para Eagles. Espérate, güey. O sea, si sí importa, si sí te, sí te cambia la matemática. este
0: o sea, Ay, Yo lo comparé con, con, con Kowski. Imagínense que se hubiera perdido con Kowski en su temporada de novato. Con lo importante que fue desde que fue novato, con Kowski. Se le cayó aquí la cámara al compadre. Creo que todavía tiene audio. Ahí estás de regreso. Ay, ché, ché, ché,
1: ché, ¿qué pasó. pasó? Ok. Ay, me asusté.
0: Okay. Es, es Bill Belichi que está hackeando los sistemas. Empezó a hablar de Kronkauski y no le gustó. <ríe> Entonces, sí, para mí es una baja muy importante la de la porta, no la subestimen. DJ Watt, fuera por lo menos dos semanas por lesión de rodilla, Ajá. va a necesitar protección. Cualquier esperanza que tuviera Steelers de presionar durísimo a Josh Allen, creo que ya se fue por la borda y entonces pues tendrán que igualar un probable tiroteo. Es que qué horrible. Álvanos.
1: Sí, cabrón, qué horrible. Y eso que me sirve no estaba jugando mal, pero qué horrible que los equipos no puedan llegar con su mejor versión, güey. Eso, eso es lo gacho, o sea, como que la ya son los pleos. La temporada regular, vale gorro, ya en los playoffs quieres verlos tan poderosos como sea, güey.
0: O sea, ah, la... pero querían semana 18, ¿no? Órale, Entre no, y la 19, y la 20, y la 35, y la 42, digo, y, que, y que veamos una, un Super Bowl entre no sé, ¿qué te gusta? Un, un, un Mason Rudolph, quarterback número 5 de Steelers, contra Gardner Minshew, porque pues aguantó las lesiones, ¿no? o sea, eso vamos, eso, y por los dueños fuera, ya las temporadas serían de 36 semanas.
1: Ya sé, ya sé, pero... Steelers no estaba calificado en la semana 17. O sea, Steelers necesitaba la 18 para calificar. Entonces sí, claro. ahí... Eh, eh, sí, o sea, como que... Ah, ¡Qué pena! O sea... ¿Quieres, quieres tener a, 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 a las mejores versiones tanto de los corebacks, de los jugadores, para esta, para esta parte. Y qué coraje por Steelers, porque Steelers recupera a Mika Fitzpatrick, recupera a The Mountain KC, eh, 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 por fin, ya Jack está jugando bien. ya Jack está entrando en su mejor nivel desde que regresó, que estaba en el sofá. O sea, esta defensiva estaba agarrando su mejor nivel y se te lastima tu estrella, güey. ¡Oh! ¡Ah! No sé, la neta, creo que ya por este motivo ya no hay magia de Mike Tomlin que pueda hacer que, que, que Peter gane en... en en Buffalo, sin mm. TJ Watt. Bueno, aunque sea por el tema del clima, que dicen que va a ser una tormenta horrible, puede que eso haga que todo se,
0: se empareje. Complique. Sí, si sea un juego más compacto. Eh, nos sé decían si por aquí, oye, ¿crees que salgan los entrenadores de Ravens? Yo creo que sí. Pues han hecho un pedazo de chambón. ¿Por qué, nos, ¿por qué se quedarían, no? Si a Chiefs le cuesta y a Patriots cuando era bueno le costaba. Y a Igos, pues ahorita mucho el problema es que perdieron a su coordinador ofensivo y defensivo. Y subestimamos esas bajas, diría yo. Pensamos en el poder institucional, pero no, a veces hay, hay cabezas que no conviene perder. Yo creo que por lo menos Tom Monkens sí va a sonar para head coach.
1: Y McDonald también, los, los dos, la verdad es que los para. dos. Yo creo que todo tiene que ver en qué tan lejos lleguen. Por ejemplo, si llegan a ganar el Super Bowl, sí se van a ir. Si, ganan el, si llegan al Super Bowl, o sea, con estar ahí, creo que se van a ir, porque bueno, ya lograron algo. Si no llegan al Super Bowl, de repente los coaches se quedan como con espinita clavada, decir que chingue, aquí Nos tenemos faltó. algo. ajá Entonces, si llegan esa es, es, es mi, 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 mi lectura. Igual todo Justo. puede pasar.
0: Sí. Ahora, baja, última baja, Gabriel Davis. Eh, amenaza profunda de, de Buffalo lesión de PCL del ligamento posterior. No es grave, pero en duda su estatus para jugar contra, contra Steelers. Entonces, esperen ver un poquito más de eh, Kelow Shakir y seguramente de, de Dalton Kincaid.
1: Ay, sí, Gabe Davis. La montaña rusa de Gabe
0: Davis. Sí, es, es una lotería. Es, es... Es un carnaval el muchacho. Pero lo vi mejorar algo esta temporada. Ya empezó a correr algunos trayectorias al centro del campo. Ya no todo en línea recta y alcancenme, ¿no? Y que me separo por esquema, no por talento.
1: Sí, y, pero pues Josh Allen le tiene fe. Aunque cada vez tiene más fe a, a Shakir y, y a Kim Bueno.
0: Eh, últimas noticias. Panthers firmó al corredor Terry Cohen. Después de tantas lesiones, verlo firmar en un roster me da mucho gusto. Eh... Towers despidió a su coordinador defensivo Mike Caldwell después del colapso defensivo que tuvieron en, en Man City. a Press
1: Taylor? ¿A Press Taylor no lo han corrido?
0: Desa hicieron barrida completa.
1: Ah, a pues ver si es que más interesante.
0: Taylor. No, Doug Peterson no. salió a defenderlo. A su coordinador ofensivo. Dice que hizo un buen trabajo como coordinador defensivo. Ah, Usted eh, echenle eh. la culpa a Trevor Lawrence. No, todo, todo es culpa a Trevor Lawrence, me dicen estos días. Y pues eso. Vamos haciendo un playoff bracket antes de despedirte. Porque okay. creo que valdría mucho la pena. No sé si ya lo hiciste para tu programa o no. No, 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 pero no. Vamos, a, vamos a hacer no, no, spoilers. No, no. Te reservas el derecho, por supuesto, a, a cambiar estos picks. Ah, sí. Pero sí. ahí te va. Lo que tú digas, Jorge, es lo que va a pasar en la NFL. Yo ya les hablé y les dije, compadres, compañeros, el guión NFL va a ser así. Échale. Browns contra Houston en Houston.
1: Houston en casa.
0: Oh, ok. Dolphins contra Chiefs en Kansas City. Chiefs. Chiefs, dudaste. ¿Por qué dudaste?
1: Porque se cortó, pero Chiefs. Ah, okay, se... muy
0: no, 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 no. Chiefs, Chips, Chiefs, Chiefs. Okay. Steelers, Bills.
1: Bills. Estamos
0: con Bills, muy bien. Eh, o muy mal, te digo la próxima semana. Eagles contra Tampa Bay. Tampa Bay. Ok. Se vale cambiar luego. Rams contra Lions.
1: Déjala para el final. Vamos por otro.
0: <risa> pues ya, pues ya acabamos. Eh,
1: Dallas. ¿Son okay. ¿No sí.
0: dudas o segurísimo?
1: No, eh, no, segurísimo, pero sí, Dallas debe ganar. El mejor equipo okay. está mejor construido, debe ganar.
0: Yo tengo un okay. poco más de dudas que tú, pero va.
1: Ahora sí. sí. Rams contra Lions.
0: El Stafford Bowl. El Jerry Goff Venganza Bowl. Es,
1: es, es ese bowl, es el Goff Bowl, la neta el Stafford. Ahí lo aman, todo perfecto. Donde hay odio. Solo hay odio en ese, en ese, en ese conjunto de partes, solo hay odio de Goff a los Rams. O sea. Matthew Stafford ama Lions, los Lions aman a Matthew Stafford Todo perfecto, solo Goff o, El odio está en Goff Ok eh...
0: Música de yeppardí. tan
1: Te voy a decir algo Es que si ganan los Lions, la neta creo que Lions La revancha contra Dallas en Dallas Lo va a ganar Lions Eso
0: creo Si, lo, si los veo suficientemente encabronados para que suceda
1: Ajá y, y sobre todo porque ya puede regresar la puerta Uh, pero la neta creo que ganan no, los Rams Voy con los
0: Rams Muy bien, nomás para, para adelantártelo Yo tengo a, ahorita No he grabado picks, pero tengo a los Rams ganándole a Houston A domicilio, por la defensa más que nada Tengo a Chiefs, tengo a Bills eh, También me estoy decantando por los bucaneros En casa esta semana eh, Ya me cansé de tomar a Eagles y fallar picks. Eh, de Rams ahorita sí, ya, ya públicamente declaré que me estoy yendo con los Rams En estos momentos, y lo de Sam Laporta No es, no es poco factor para mí eh, creo que tiene mucha respuesta ofensiva a los Rams para lo que pueda proponer Lions en defensa y creo que puede ser un tiroteo y, y en un tiroteo voy a tomar a Stafford sobre Jared Goff casi siempre eh, sí, y, y Dallas en casa lo, lo estaría tomando sobre Packers eh, y, y Packers debería ser muy vulnerable en defensa, entonces en líneas generales tengo el mismo braque que tú salvo aquí y, okay. y, y vacilo bastante, entonces vamos avanzando nos vamos hasta ronda divisional Chiefs visita a Búfalo. En Búfalo. Vamos, Búfalo. Búfalo. ¿Quieres decir Búfalo? Te doy toda la cara que iba a ser Sí, Búfalo
1: Búfalo, 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 Búfalo,
0: Y Texans contra Ravens.
1: En un partido más cerrado de lo esperado, van a ganar los Ravens.
0: Este, este fue el duelo de semana uno, ¿eh? Correcto. Y Estuvo ganó Ravens por, por paliza, pero el trámite del partido no fue fácil para Baltimore. Se despegaron en el mero final.
1: Completamente de acuerdo.
0: Cowboys contra Bucaneros. Sea, ah, se les puso modo. Galas. Dallas, sí, no, es claro. Que es este Dallas. es
1: el escenario ideal para Dallas, porque si hay alguien que yo creo que en la conferencia nacional le puedan a San Francisco son los Rams por, por todo lo que ajá, uh -huh. por división y por, por cómo se acomodan. Sin embargo, creo que a los Niners.
0: De acuerdo, de acuerdo, pero sí, es un, un juego muy peligroso. Eh, ¿Qué nos queda entonces? Nos queda una final de conferencia. Bills contra Ravens. Veamos qué tanta fe le tienes a Lamar Jackson o miedo a Josh Allen.
1: Prisionero del momento voy con los bisontes, con los Bills vas con los con Bills, ok
0: yo aquí iría con Ravens, eh, Cowboys contra San Francisco
1: ah, otro ¿No partido quieren?
0: es lo mismo ¿Es otro lo mismo?
1: partido donde nos van a romper el corazón, creo que va a ser más parejo que el pasado o sea que el pasado de, de la semana 5 y que el pasado de la ronda divisional del, del 2022, pero también San, San Francisco en casa, es, es muy fuerte y voy con los Niners
0: yo también, ¿eh? y, y, y yo, yo aquí lo que he comentado, y ahorita aquí pongo este comentario nuevo. Yo lo que he comentado es que a mi parecer con Cowboys no me hace diferencia si pierden en ronda de comodines, divisional o final de conferencia. Si es contra San Francisco, volvieron a reprobar la prueba. O sea, para, para mí, sí, final de conferencia va a ser muy bonito, pero si es volver a caer contra San Francisco, este roster no aprendió nada. Este coaching staff no aprendió nada, y para mí, causal de despido.
1: Sería la cuarta ocasión consecutiva. Es que Oye, pero ¿sabes reforma. qué, Rudy? ¿Sabes qué, Rudy? Yo, la neta. Yo, la neta, con ver a mi equipo en la final de conferencia.
0: Sabe me, distinto, sabe distinto, yo sé. Pero, pero es reprobar la misma prueba, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Y. Y qué Super Bowl se armó, ¿eh? Este no lo había visto en ningún bracket. Dale.
1: ¿Y sabes quién lo va a ganar, mi Rudy? Ya uh -oh. me, 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 me digo, hoy a ir mañana el, el script de, de, de Las Vegas. Lo van a ganar. Los recibos, las facturas, los Bills. Ok. Búfalo, lo va a ganar Búfalo después de haber perdido cuatro Super Bowls consecutivos en los noventas, después de una temporada tormentosa, una montaña rusa. De la forma más rara, llega por fin ese título tan anhelado por la fanaticada, por la mafia de los Bills y Búfalo, campeón de Super Bowl.
0: Y Como San Francisco perdería otro Super Bowl Pues ya tengo que meter un video meme de reacción De los aficionados de 49ers si se da esto ¿No? Así me los imaginé gritando A los pobres 49ers si pierden otra vez un Super Bowl Y sobre todo contra Buffalo porque creo que en ese juego Niners sería favorito por 4 puntos
1: 3 uh, no y medio 3 y, ah, y medio te la compro, creo que 4 son muchos o hasta dos y medio, pero bueno, quién sabe.
0: Eh, tres y medio que lo se pueda mover hacia, hacia menos de un gol de campo, pero creo que 49 es parte de clarísimo favorito y el público apostador sería de lleno con 49 ahí.
1: Sí. Y sí. podría ser una
0: falta de respeto a la ofensiva de Búfalo, que en muchas métricas ofensivas y defensivas sí ha sido top 5 en capturas, en, en, en yardas por, eh, que, que, que en, en por intento de pase. Eh,
1: puntos, o sea, son puntos.
0: Sí, exacto, en diferencial de puntos incluso. ¿Qué cosas? ¿Ok? No, salió buenísimo el bracket. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? Los leo en comentarios. Ya para despedir a, a Jorge, que si me vas a invitar a tu show, dicen por aquí. Pues ya ya fuimos ¿Sí? hasta el draft en vivo, ahí en Mexicali. ¿Qué más, ¿qué más invitación quieren? Muy, muy buen anfitrión, por cierto. ¿eh? Muy buen anfitrión, Jorge. Sí,
1: esa semana, hay que ponernos de acuerdo? O esto es la siguiente para que vengas virtual. Y ya después nos ponemos de acuerdo para que vengas en persona. Cuando gustes. Entonces, all
0: right. Zach, eh, Zach, MVP... No, no, digo Jackson, yo me quedé con el debate de Brock Purdy MVP de la vez pasada. Si Lamb, Offensive Player of the Year, o McCaffrey?
1: No, McCaffrey. No, sí, McCaffrey.
0: De acuerdo, McCaffrey. Creo que hizo más durante toda la temporada. Sí, okay. temporada Micah de CD, P pero pues no. Micah Parsons, Defensive Player of the Year, o Miles Garrett, que es el otro que suena. O TJ Watt. No tengo partido ahí, eh. No, no sé.
1: Es que la neta, a quien escoja la gente se va a enojar, porque los... y, y, y la la respuesta tibia es, la neta, los tres se lo merecen por distintos motivos pero creo que me inclino por Miles Garrett
0: de acuerdo eh, Houston, Cleveland, Jorge va con Houston, yo voy con Cleveland en estos momentos Watson regresa a Houston pues en la banca, será oh. ¿Masajes? Sí, o masajes, no partió. sé a qué va a estar Houston, Morbo, pero bueno Morbo, ¿no? algo, pero pues más risa da que no sea el titular ¿no? O sea, qué clase de reencuentro raro es ese <risa> pero bueno ¿Cómo te podemos buscar en redes sociales?
1: Estamos como fútbol en todas partes. Piloto Fútbol en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch y así. Spotify, todas partes.
0: Buenísimo. Pues gracias por habernos acompañado. Yo soy Rudy Jacinto. Piloto Fútbol, como en muchas semanas. Síganlo, disfrútenlo, gocen su contenido, su transmisión en vivo a la tarde. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.